0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three, Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast im Podcast ist Frank Busemann, Zehnkämpfer und Silbermedaillengewinner bei Olympia. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Sponsor, Steuerberater Matussek, einer Steuerberaterkanzlei, die sich ganz besonders durch moderne Arbeitsweisen auszeichnet und wie ich finde, hat ein guter Freund von mir, John Rüth, einen neuen Podcast gegründet, Steuern einfach erklärt und dort ging es da unter anderem darum, warum Steuerberater Matussek mich als Triathlet sponsert und auch und außerdem ging es auch um seine Arbeitsweise. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Heute zu Gast im Podcast habe ich Frank Busemann. Frank Busemann war Zehnkämpfer und konnte in Atlanta 1996 sogar die Olympia-Silbermedaille gewinnen. Also ich glaube, er ist tatsächlich der Erste, der überhaupt bei Olympia war in meinem Podcast und äh, sogar mit einer Medaille heimgekommen ist. Also äh, freut mich wirklich, dass es das klappt. Inzwischen ist Frank Busemann mit seiner Karriere, wie hat er so schön gesagt, äh, oder als Rentner tätig, ähm, ganz so inaktiv ist es dann doch nicht. Er ist Sportexperte, Autor und Speaker äh, für große Firmen oder eben Sportexperte bei der ARD, in denen er ja, lebendige Schilderungen und Vergleichen dann von Unternehmen zum Sport sieht. Ich durfte das selber schon mit erleben über meinen Sponsor Swiss Life Select, was mich sehr gefreut hat. Und äh, so ist jetzt auch der Podcast entstanden. Deswegen herzlich willkommen, Frank. Freut mich, dass das klappt.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, Niklas.
0: Ja, ich habe dich ja schon so ein bisschen anmoderiert. Ähm, ich finde aber selber erzählt was immer am besten. Deswegen äh, lass ich dir jetzt mal, möchte ich dir nicht die Show stehlen. Wer bist du denn?
1: <lacht> ja, ich versuche der beste Ehemann der Welt mittlerweile zu sein. Äh, habe drei Kinder zu Hause, habe früher mal Sport gemacht und glücklicherweise hat sich das so entwickelt, dass der Sport immer noch einen großen Bestandteil meines Lebens einnimmt. Also ich hatte, ähm, ja glaube ich, ne, du hast es ja gerade gesagt, auch relativ erfolgreich Sport gemacht, Zweiter bei den Olympischen Spielen im Zehnkampf, äh, hatte große Träume. Wollte immer mal Weltmeister werden, Olympiasieger, Weltrekord aufstellen, was man so machen will. Ne? So ein Zeug, wenn man da mal irgendwie oben reingeschnuppert hat. Das hat dann letztendlich nicht geklappt aufgrund diverser Verletzungen. Und dann habe ich gedacht, okay, der Sport wird nur einen kleinen Bestandteil meines Lebens ausgemacht haben, weil der war dann mit 28, habe ich aufgehört. Und dann ist Feierabend, dann habe ich ja noch 50 Jahre vor der Brust und bei meinem Pech 70, wer soll denn das bezahlen? <lacht> Nein, aber ähm, dann habe ich äh, um, mich umgeguckt, habe gedacht, da bringe ich mein Studium zu Ende, suche meinen Job, gehe arbeiten, wie sich das alles gehört. Und dann ent entwickelte sich alles ganz anders. Und das, äh, da bin ich äh, dankbar, dass diese zwei Tage von Atlanta so lange nachhallen und dass ich da immer noch mit erkannt werde und immer noch ja, ein gutes Gefühl bei den Leuten mit erzeuge.
0: Ja, äh, gut, dann hast du jetzt doch einen sehr, sehr guten Einblick gegeben. Und was ich wirklich sympathisch fand, war direkt das Starten mit äh, der beste Ehemann sein. Also das ist also das ist gleich einfach
1: richtig sympathisch, muss ich sagen. Ja, aber ich bin ja Sportler, ne? ich habe noch viel Verbesserungspotenzial das sag ich so, als Athlet. Ich weiß nicht, was meine Frau sagt. Ich glaube, die sagt, wir trainieren noch ein bisschen. Das klappt irgendwann. <lacht>
0: Ja gut, äh, trainieren musstest du auch recht viel für die sportliche Karriere. Wir haben vorher schon ein bisschen drüber gequatscht, aber wie bist du denn damals dann in den Sport gekommen? Bei dir war das ja wirklich schon sehr, sehr früher Start. Ja,
1: ich bin dafür gezüchtet worden. <lacht> ja. Meine Eltern, beide früher Leichtathleten, äh, verrückte Leichtathleten. Meine Mutter, deutsche Juniorenmeisterin im Kugelstoßen, deutsche Hallen-Vizemeisterin im Sprint. Mein Vater, ehemaliger Fußballer und dann zur Bundeswehr gekommen, dann konnte er kein Fußball mehr spielen, hat er was für sich alleine gesucht, hat er Leichtathletik gemacht, ist Zehnkämpfer geworden. So haben die sich auch kennengelernt auf dem Sportplatz. Und ja, dann haben sie mich irgendwann mal angesetzt und äh, auch darauf geachtet, dass ich früh im Jahr geboren werde, weil das ja in der Altersklasseneinteilung immer wichtig ist. Ne? Dann ist man als Februarkind, ist man zehn Monate älter als so ein, als so ein Weihnachtskind. <lacht> Und ähm, am Tag meiner Geburt im Sportverein angemeldet worden, die waren beide Trainer, also Lehrer im Hauptberuf, aber als Hobby-Trainer, haben mich dann eben immer mitgenommen, da konnte ich alles sehen, alles ausprobieren, war sehr wissbegierig und bewegungsinteressiert, ja und dann am 1. Mai 82 mit sieben Jahren das, den ersten Wettkampf gemacht, erster Wettkampf mit Platz zwei begonnen, das zieht sich irgendwie so durch meine Karriere, verdammte Hacke, nee. Aber dann im Weitsprung habe ich gekontert, habe ich da gewonnen und den Ball werfen. Naja, und dann äh, ging meine Leichtathletik-Karriere los. Ja,
0: äh, und zwar auch dann relativ erfolgreich mit doch sehr, sehr starken Erfolg, äh, Erfolgen dann eben über die komplette Juniorenlaufbahn mit zwischendurch dann vier Jahren im... Ähm, im jetzt Wir ich laufen grad. Hürdenlaufen, danke, mir hat ja. gerade nur das Wort gefehlt, ich habe es als Bild vor dem Kopf gehabt, genau, beim Hürdenlaufen und weiter ging es dann eben wieder im Zehnkampf, wo es dann halt irgendwann mal zu den Profis geht, also ja, erzähl doch mal weiter, wie sich das dann entwickelt hat.
1: Ja, ist kein Wunder, dass du dieses Wort nicht findest, weil Hürdenlaufen ist ja auch total beknackt, ja? wir haben einen Start, <lacht> wir haben einen Endpunkt. Und weil wir irgendwie nicht schnell genug dahin wollen oder so, bauen wir da Hürden zwischen. Braucht eigentlich kein Mensch, ist aber hoch anspruchsvoll und macht auch echt Laune, wenn man es kann. Also, wenn man da immer so einfädelt, ich weiß noch, das erste Mal deutsche Meisterschaften, da war ich 17 bei den Erwachsenen, 92 in München im Olympiastadion und ich habe so eine steife Hüfte. Und dann, also ich, ich fange mal vorne an, ich habe ja Mehrkampf gemacht bis 15 und dann habe ich war immer verletzt, ich war immer kaputt. Und dann nahm ich mein Vater bei den Deutschen. Schüler Achtkampfmeisterschaften, nachdem ich wieder verletzt rausgeflogen bin zur Seite und sagte, du läufst jetzt so lange im Kreis, bis du wieder gesund bist. Und das, das ist nicht schön, wenn man vom Laufen, Springen, werfen auf langes Laufen geht. Entschuldigung, Niklas, äh, <lacht> ist ja ein Drittel bei dir, aber das war langweilig als 15-Jähriger. Das braucht ich nicht.
0: Ja gut, aber bei mir sind die Runden ja länger als die 400-Meter-Runden auf der Bahn. Also da, da ist dann ja quasi schon Abwechslung. Nimm ich dir jetzt nein, nein. mal nicht böse. Nein. man kann sich <lacht>
1: schönreden. Man kann sich schönreden. Also bei mir war, ich bin dann immer raus, Berger See. Ich war ja in Schalke im Verein und die anderen haben mich im Parkstadion dann trainiert und ich habe meine Ausdauerrunden am, am Berger See gemacht. Und dann bin ich nach einer halben Stunde wieder zurückgekommen. Nee. So, und dann bin ich aber irgendwann Hürdenläufer geworden, ähm, weil ich technisch ganz gut war. Talentiert und war dann auch so gut, dass ich sogar Juniorenweltmeister geworden bin mit 19. Und da war für mich klar, ähm, nee, ich bin Hürdenläufer. Also, mein Vater hat mir zwar ein Versprechen gegeben, wenn du wieder gesund bist, dann darfst du auch irgendwann mal wieder Zehnkampf machen. Aber ey, ich war jetzt Juniorenweltmeister über die Hürden und dann hatte ich es noch so ein bisschen eingefordert. Am Ende der Saison habe ich dann noch einen, ähm, einen Zehnkampf machen dürfen. Und das ist ganz interessant, weil ich jetzt gerade. Gerade jetzt, ohne Quatsch, also gestern und vorgestern habe ich äh, diese Disziplinen zusammengeschnitten. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen einen Videorekorder mit alten Kassetten gefunden und da stand dann drauf, Zeven 1994. Mein erster Zehnkampf, also den habe ich dann eben auch unter Männerbedingungen gemacht. Das war ja früher so, auch die Jugendlichen international mussten mit den schweren Geräten und den hohen Hürden ähm, den Zehnkampf machen. Und habe dann gestern nochmal nachgeguckt, das war zu der Zeit der sechstbeste Zehnkampf aller Zeiten im Jugendbereich auf der Welt. Also das war das war echt der Hammer. Das war auch schön, da noch mal äh, drin, drin rumzuschnüffeln in diesen alten Zeiten. Ja, ja. aber ich war Hürdenläufer. So, dann bin ich äh, danach zur Bundeswehr gegangen. Ähm, also nächsten Tag total mit Muskelkater voll. Und dann bin ich zum Amtsarzt oder zum Stabsarzt oder wie die da heißen. Ich sage ich weiß nicht, ob ich so gemacht bin für die Bundeswehr, mir tut alles weh. Hab natürlich nicht gesagt, dass ich einen Zehnkopf gemacht habe. Ne? <lacht> Hat er mich untersucht, boah, sind sie steif und alles so hart. Ne? Aber nee, warten Sie mal ab, das wird, das wird hoffentlich wieder weggehen. <lacht> ja klar, geht das weg, äh, dauert nur ein bisschen. Naja, und dann bin ich, äh, habe ich die Grundausbildung gemacht und bin unmittelbar danach, sechs Wochen nach dieser Grundausbildung, bin ich bei den Männern, bei den Erwachsenen, als 20-jähriger Deutscher Meister in der Halle über die Hürden geworden. Ich war Hürdenläufer. So. Und dann war das Jahr 95 eben nicht ganz so toll. Ähm, war in Deutschland draußen auf einmal nur noch fünf, Platz 5 fünf äh, bei den Hürden. Und dann habe ich äh, ja, ganz früh im Jahr 1996 überlegt, ey, im Zehnkampf habe ich ja auch noch die Möglichkeit, internationale Einsätze zu bekommen. Und habe dann wirklich ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen die Disziplin gewechselt. Vom Hürdenlaufen zum Zehnkampf glücklicherweise. Hat geklappt.
0: Krass. Das war ja dann schon wirklich, wirklich schnell. Um mal so ein bisschen Einblick in dann den äh, Zehnkampf zu bekommen. Ich meine, Wettkampf findet über zwei Tage statt. Äh, sicher bin ich mir mit den 1500 Metern am Ende, die gar keiner mag. Äh, au außer natürlich du. Ähm, dass, dass du das genau. nur so äh, den anderen erzählt hast, braucht ja keiner wissen. Ähm, aber wie läuft denn eigentlich dann so ein kompletter Wettkampf im Zehnkampf ab?
1: Ja, immer gleich. Also das ist ja wie bei euch. Ne? Also das, die Reihenfolge ist festgelegt. Da ist nicht dran zu rütteln. Wir fangen äh, eben im Grunde genommen vier Stunden vor dem 100-Meter-Lauf stehen wir auf, um wach zu werden. Frage an dich, wann stehst du auf, vorm Schwimmen?
0: Äh, ja, gut, ich ihr seid ja sowieso sagen, den ganzen Tag
1: unterwegs. Da muss ja mitten in der Nacht aufstehen, ne? Ja, also
0: normal ist so Wettkampfstart um sieben und so drei Stunden ah. davor ist man normal wach.
1: Wie viel? Ich habe jetzt dazwischen so, gestöhnt.
0: So drei Stunden davor ist man dann okay. normal wach.
1: Um sieben fangt ihr an, damit man nicht so in die Hitze kommt oder was?
0: Hat sich so etabliert, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht so genau. Nee, aber wenn man halt so einen Ironman macht, also die kürzeren Distanzen, die sind auch kürzer, äh, dann ist halt einfach so, weil ja Amateure, Profis alle gemeinsam starten, dass einfach die maximale Zeit für alle irgendwie auch verfügbar sein soll. Und um 24 Uhr ist Zielschluss, das ist nach 17 Stunden. Okay. Und da kommen ja, immer gut. noch ab und zu Leute rein. Also da ist quasi dann eben, sollen halt einfach die 17 Stunden dann noch Zeit sein für die Athleten, dass sie da wirklich ins Ziel kommen. Und ich glaube, deswegen hat sich das dann so früh etabliert. Jetzt verstehe ich es.
1: Ja, ja, okay. Also nicht, dass danach in der Ergebnisliste steht, Ironman ist ein zwei event Wenn die dann um 24.02 Uhr ins Ziel kommen, ist das ja über zwei Tage. <lacht> ja, ne? dann, dann steht leider bei uns ein
0: DNF äh, ja. drin, als, weil... Hat es lang gedauert, aber... Jetzt verstehe
1: ich die 7 Uhr. Okay, naja, dass ihr verrückt seid, wusste ich ja, aber so verrückt. Naja, ja <lacht> nee, gut, aber man,
0: man könnte jetzt auch sagen von wegen, ja, dann macht man 6 Uhr und sind 18 Stunden oder wenn man es nicht anders gewöhnt sind, dann ist es halt äh, 8 Uhr und sind 16 Stunden. Also ich glaube, ja. das hat sich einfach so ein bisschen so etabliert, aber, mei, dann, dann muss man halt früh aufstehen.
1: ja. So ist es. Macht man ja auch gerne. Man freut sich auch drauf. Und schlafen kann man sowieso nicht vor dem Wettkampf, oder? Das ist ja, ja immer. Eben. <lacht> ne, man brennt dafür, freut sich, dass es endlich losgeht, ist aufgeregt. 10 Uhr ist bei uns meistens bei den großen äh, Sachen der Start. Vier Stunden vorher aufstehen. Ja, dann äh, 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen. Je nachdem, bei den großen äh, Events, also bei den großen Weltmeisterschaften, da muss man eben immer gucken, wie man in den Zeitplan reinpasst. Bei den Spezialevents ist das genau so getaktet, dass man nicht zu viel Luft dazwischen hat, ne, dass man ein bisschen Erholung hat, ähm, aber dass es aufeinander folgt, weil das, was letztendlich richtig anstrengend ist, ist die Länge des Wettkampfes. Also wenn ich so einen Stundenzehnkampf mache oder so, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist für den Moment anstrengend, aber von der Gesamtbelastung nicht so wild, als dass man danach, wie beim normalen Zehnkampf, drei Wochen Pause bräuchte. Drei ähm, Wochen? Ja, nach zwei Wochen ist so einigermaßen, dass du dich wieder bewegen kannst. Oh. <lacht> Und nach drei Wochen könntest du den nächsten Zehnkampf machen, dann brauchst du aber sechs Wochen Pause. Also das, <lacht> ne, Voraussetzung oh. ist immer, dass du gesund bleibst. Also das, äh, wenn, du, wenn du gesund bleibst, kannst du so drei Zehnkämpfe im Jahr machen, also in, in dieser Sommersaison von Mai bis September. Äh, wenn du verrückt bist, machst du vier. Wenn du krank bist, machst du fünf. Und wenn du Busemann heißt, machst du eins bis zwei. <lacht> das ist immer doof. Nee, aber ähm, dann kommen die 400 Meter am Abend des ersten Tages. Und das macht den Zehnkampf echt schwierig, weil du über deine Grenzen gehst, weil du in den knallroten Bereich gehst. Das äh, Nervensystem wird so aufgeputscht, dass du nachts nicht schlafen kannst. Also du liegst die ganze Nacht wach, bis hundemüde und kriegst kein Auge zu, weil du so aufgepeitscht bist. Dann freust du dich, dass du am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder aufstehen kannst ja, dann die zweiten fünf Disziplinen und äh, nach neun Disziplinen kommt dann das, was alle hassen, du hast es gerade angesprochen, die 1500 Meter, weil wir neun schnellkräftige Disziplinen haben und dann diese 1500 und irgendwann habe ich mir gesagt, pass auf, liebe sie oder, oder lerne sie zu lieben, so muss man sagen, lerne sie zu lieben, weil es ist ein Bestandteil des Zehnkampfes, ich habe jetzt keine Streichwertung, ich kann jetzt nicht sagen, nee, habe ich heute keine Lust drauf, will ich nicht, sondern gehen in einer anderen Einstellung daran und auf einmal fiel es mir nicht leichter. Ich war im Ziel genauso kaputt wie alle anderen und wie ich auch. Ich wusste auch, das, was ich mir gleich antun, das geht ans Eingemachte. Ich muss über meine Grenzen gehen und diesen Schmerz, den ich da verspüre, der hat jeder Angst vor, aber irgendwie war es auch geil. Wenn man dann da reingeht, ins Ziel kommt und nach zwei Tagen harter Arbeit auf dem Boden sinkt und denkt, ja, geschafft. Das ist schon ein schönes Gefühl. Ja,
0: das glaube ich auf jeden Fall. Wenn es dann so viele Wettkämpfe immer halt aufeinander sind, ähm, ist es dann wirklich so, dass dazwischen dann immer ein Eisbad ansteht oder, keine Ahnung, irgendwie Beine lockern durch, ganz, ganz locker Radl fahren oder ganz, ganz locker
1: laufen? oder? Wie nee, ist nee, das? Also, also nach dem 400-Meter-Lauf, also am Ende des ersten Tages, gibt es eine Massage. Also, das ist natürlich dann das Privileg des Leistungssportlers, ne? wenn wir dann von der Nationalmannschaft oder vom Team, Zingampfteam, Physiotherapeuten dabei hatten, die uns die Beine locker machen und so weiter. Das hat ja Autonormalverbraucher nicht. Also wenn man dann einen Zinger macht, ist eine Massage echt Luxus. Zwischendrin wird immer mal geguckt, ne? gibt es Probleme. Vor dem Weitsprung mussten mir immer die Füße getaped werden weil ich echt so ganz schlimme Füße hatte. Ähm, ich brauchte nur einmal springen, da waren die Füße verstaucht. Und um das ein bisschen zu minimieren, haben wir dann auch, äh, brauchte ich einen Physiotherapeuten, der mir die Füße getaped hat oder den Sprungfuß, beim Hochsprung genau das Gleiche. Ähm, ja, und dann äh, hinten raus äh, habe ich da immer gelegen. Also die 400 Meter, da, die anderen, die waren schon lange im Hotel und ich habe da immer noch rumgelegen im Stadion. Also ich habe immer eine Stunde gebraucht, bis ich einigermaßen wieder stehen konnte, weil ich so eine, so eine total saure Muskulatur hatte. Also ich hatte mehr, mehr, zweimal im Jahr so eine sportmedizinische Untersuchung gehabt mit Laufbandtest und so weiter, Laktattest Und ich war ein einziges Mal unter dieser 2-Millimoll-Grenze. Ein einziges Mal konnten sie diese 2-Millimoll-Grenze bestimmen, weil ich normalerweise aus Laufband gestiegen bin und hatte immer 2,1, 2,2 Millimoll so Grundsäure drin. Und das ist äh, dann für 400 Meter eher so suboptimal. <lacht> du hast zwei Millimol Grund. Sorry, ich habe mich
0: gerade so gewundert, ob es danach nicht mehr runterkommt über die 2 Millimol. Aber ja. so, äh, hä, zwei Millimol? Da,
1: was, da musst du 10 Kilometer voll ballern, bis du auf 2 Millimol kommst.
0: <lacht> <lacht> ich weiß die Pace tatsächlich nicht auswendig, aber ich weiß noch, dass es bei mir. Mit was hatte ich gestartet? 1,1, glaube ich, waren das. Und dann ging es runter auf 0,6, 0,7 erstmal Und dann hat es sich, dann, dann sich irgendwann mal
1: gesteigert. Aber 2,0, das ist schon sauer. Das ist sehr sauer. <lacht> ja, ja, ja. Deshalb, da oben lache ich das weg. Das ist natürlich nicht so, dass es neutralisiert wird. Aber ja, das war eben immer scheiße. Ich bin ja auch teilweise nach dem 400-Meter-Lauf hatte ich ja Werte von fast 30 Millimol. Also ich war scheintot. Ich lag dann da und brauchte wirklich eine Stunde, bis ich wieder stehen konnte. Und ähm, ja, wir haben es nicht weggekriegt. Also wir haben ein einziges Mal dann ne, haben wir ähm, mehr Grundlagenausdauer gemacht. Noch mehr? Was heißt noch mehr? Nein, also es ist ja nicht im Vergleich zu euch es ist es ja Pillepalle gewesen. Aber die 1500 Meter dann ein bisschen anders äh, vorbereitet, da bin ich mal auf 1,9 oder so gekommen, aber dann ein halbes Jahr später wieder 2, 2,1 und so. Ähm, ja, das macht es eben nicht leicht. Und ähm, dann nach dem 1500 Meter Lauf, ja, da kriegt man dann natürlich, da weiß ich immer, da liegt man dann so. Also da musste man immer entscheiden, Bestatter oder Sanitäter, wer muss jetzt hier zuschlagen? <lacht> die, die Sanitäter haben dann, nicht die Sanitäter, die Physiotherapeuten. So, die haben dann, kann man immer mit Eis beuteln, wenn es ging. Also bei großen Meisterschaften geht das ja gar nicht. Ähm, aber bei so auf meetings in Ratingen oder so, dann haben die Physios mit Eis die Beine abgerieben und äh, ja, den Kopf irgendwie abgespritzt, dass man wieder runterkühlte. Und ich habe es nie geschafft. Und die Zehnkämpfer machen danach ja immer so eine Ehrenrunde. Ich habe es nie geschafft, eine Ehrenrunde zu laufen. Also die alle zehn Kämpfer, ne? danach bedanken sich beim Publikum, gehen einmal rum nach getaner Arbeit. Ich lag dann da immer. Und dann hatte ich beim ISTAF in Berlin 2004, da kann ich mich noch daran erinnern, 2004, 2003, ich weiß das halt gar nicht. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich einen Abschiedslauf bekommen, über 1500 Meter. Also ich konnte mir die Disziplin aussuchen, einen Abschiedswettkampf. Und ich habe mir 1500 ausgewählt, weil das ja am Ende der Karriere war. Ich war kaputt, konnte nichts mehr machen. 1500, der Weltrekordler Schäbele, der sagte, Frank, wir haben zehn Disziplinen. Warum müssen wir 1500 laufen? Bist du krank? <lacht> ich sage, ja. <lacht> naja, und dann habe ich den Jungs vorher gesagt, passt auf, ich will eine Ehrenrunde laufen. Ihr müsst mich einhaken und hier rumschleppen. Ja? Egal, was passiert. Und wenn ich das Bewusstsein verliere, klappt mir auf die Backe und weiter geht's. Und dann haben die mich eingehakt, haben mich dann äh, mitgenommen. Das war echt hart und dann bei 250, da ist ja, ist ja ein marathon Marathontor, ja, ne, Marathontor. Da war da so eine Toilette, dann bin ich da hin. Mhm. Kam das fast raus, aber nichts passiert. Dann habe ich die Ehrenrunde noch weiter gemacht und dann bei 350 vor die VIP Tribüne in die Blumenkübel habe ich dann reingereiert. Ja. <lacht> er, erste Mal, erste Mal überhaupt, dass ich kotze. Also mir war immer schlecht und bei meinem Abschiedslauf über 1500 war es dann soweit. <lacht>
0: Ja gut, du hast halt dem Publikum noch zeigen müssen, warum du eben keine Ehrenrunde normal machst. Ja, genau. Also jetzt das, haben wir es verstanden. Als <lacht> alles vorbei war, ich
1: arrogante Schnösel. <lacht>
0: <lacht> wie ist es eigentlich im Zehnkampf? Das ist ja dann komplett über einen Verband gefördert, oder? Also gibt es dann, dann auch irgendwie private Sponsoren, sowas wie jetzt, ja gut, im Triathlon ist ja nur, oder im Langdistanz-Triathlon ist ja wirklich nur privat. Aber ist dann da komplett über den Verband oder wie läuft das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mal bei so einer Diskussionsrunde gesagt, nee, meine Förderer waren meine Eltern. Ich bin nicht vom Verband unterstützt worden. So, und dann sagte der damalige Präsident Professor Diegel, ja, äh, das mag sein, aber natürlich äh, wird von Verbandsseite Physiotherapeut gestellten, Masseur die, die Infrastruktur, die Trainingshallen, die Sportplätze und so weiter, ne? dass das alles Hand in Hand greift, ja. Das ist so, das äh, habe ich eben als Gott gegeben hingenommen. Ähm, darf man nicht unterschätzen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Aber bis ich da oben reingekommen bin, waren meine Eltern die Sponsoren. Dann habe ich ähm, ja, ihren Ausrüster bekommen. Dann mussten die die Spikes eben nicht mehr selber bezahlen. Über den Verein haben wir dann teilweise Stafforschwungsstäbe bekommen. Ja, äh, das war in den Anfängen auch so, dass mein Vater, wenn wir den fehlenden Stab brauchten, dann Urlaub verkürzt hat und dafür dann eben Stab Hochschwungstäbe gekauft hat. Ne? Das äh, war eben dann wichtig, das haben wir dann gemacht. Letztendlich nachher habe ich mich im Grunde genommen, dann kam die Sporthilfe noch dazu, ähm, aber nach Atlanta habe ich mich im Grunde genommen nur über Sponsoren, ähm, über private Sponsoren finanziert, also die mich dann gefördert haben und... Ähm, ja, also klar, ne, von Verbandseite kommt ein bisschen was, aber die Mittel sind da ja auch begrenzt. Also ich muss sagen, dann 90 Prozent dessen, was ich da bekommen habe, habe ich über private Sponsoren bekommen.
0: Krass, ich dachte, das wäre eben wirklich komplett eigentlich über den Verband. Wie ist es dann heutzutage? Ist es dann immer noch ähnlich? Also ich meine, Niklas Kaul, der hat halt einfach inzwischen doch schon sehr, sehr gute Sponsoren. Ich meine, da ist halt auch dann die Leistung, da ist einfach eine sehr, sehr hohe Präsenz dann auch von der Presse da und macht es natürlich attraktiv. Äh, aber wie ist es dann da aktuell? Also ist es immer noch so wie früher dann? Ja,
1: ja also klar, man darf nicht unterschätzen. Ne? Also man kriegt dann ja die WM, Reisekosten, Unterkunft, Trainingslager und so weiter. Das kriegt man ja alles bezahlt. Ähm, wenn man da in diesem A-Kader, B-Kader ist und so weiter, da gibt es eine Förderung, Unterstützung, das sieht man jetzt nicht mit 800 Euro, die dann jeden Monat überwiesen werden. Das ist dann eher die Sporthilfe, das ist der Bereich. Aber natürlich gibt es da eine, eine, Form, ja, also eine Form der Unterstützung im nicht monetären Bereich. Ne? Also, dass man da entlastet wird. Das vergessen eben auch viele. Man muss gucken, wo man bleibt. Es gab ja vor drei, vier Jahren mal diese große Diskussion, ja, der Verband unterstützt mich nicht genug. Dann sagt ein anderer Athleten, ja, ich, ich kann mich nicht beklagen, mir geht es gut als Sportler. Da brachen äh, auf einmal so zwei Fronten auf. Ähm, da muss let letztendlich jeder selber gucken, wo er bleibt, wie er damit klarkommt und ja, wie er damit auch umgeht. Ne? Also ich habe das immer nur so gesehen, ich, ich, mach, ich weiß noch, als ich das erste Mal Geld kriegte für Sport, da kam mein Vater vom neuen Verein nach Hause und sagte, du kriegst jetzt jeden Monat 150 Mark. Ich sage, warum das denn? Ja, weil du für diesen Verein startest. Ich sage, warum das denn? Wir bezahlen doch sonst immer. Wir bezahlen, dass ich da Sport machen darf. Nein, sagt er, das hat sich jetzt umgedreht. Jetzt kriegst du 150 Mark im Monat, dass du für die Sport machst. Ja. Wow. ja, und da habe ich immer gedacht, Wahnsinn, ich gehe meinem Hobby nach und kriege da auch noch Kohle für. Besser geht's ja nicht.
0: Ja, stimmt. Wenn, wenn man es so rumzieht, aber wenn man halt irgendwie auch noch davon leben möchte, allein, dass man halt dann die absoluten Topleistungen ergibt, dann äh, braucht man das Budget halt einfach.
1: Ja, 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 genau.
0: Und ich meine, was, was halt schon eben so ist, was du halt sagst, ist halt, dass über den Verband geht halt dann die ganze Förderung mit Trainingslager und Trainer und Physio und so weiter. Und das muss halt natürlich dann privat finanziert werden. Dafür hast du aber auch ja den Nachteil, dass zum Beispiel bei Olympia und ich glaube, das ist dann auch bei Weltmeisterschaften und so weiter so, du das Vereinstress tragen musst. Und ich glaube, da darfst du gar keine eigenen Sponsoren drauf ja. haben, oder?
1: Genau, bei der WM, olympische Spiele und so, da, da dürfen keine eigenen. Ähm, das ist immer das Problem. Ne? Du kannst einen Ausrüster, du darfst dann die Schuhe tragen, aber die sind ja meistens nicht im Bild. Deshalb siehst du immer, wenn der Athlet äh, nicht den Nationalmannschaftssponsor hat, dann hat er beim, beim Fernsehinterview immer die Spikes um den Hals gehängt. <lacht> das dann, oder die trinken dann immer so ein Döschen.
0: Was für ein Döschen? Denn ich weiß auch nicht... <lacht>
1: Genau, Ja, ja, dass das eben auch ja, ins Bild kommt, ist ja ist auch klar, ne? wenn die dafür zahlen, dann wollen die da ja auch so einen gewissen Mehrwert von haben. Ja, muss man immer gucken, ne? wie man das dann irgendwie hinkriegt, dass man seinen Sport finanziert. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich da relativ jung reingeflutscht bin. Dann direkt nach Atlanta hieß es ja, der Busemann, der schiebt jetzt mit, mit der Schubkarre das Geld durch den Keller. Der hat so viele Sponsoren, der kann sich da gar nicht vorretten. Das hat dann viele abgeschreckt, viele potenzielle Sponsoren, weil sie dachten, naja, der Busemann schiebt das Geld mit der Schubkarre durch den Keller. <lacht> nee, nee. Und dann äh, hatte ich das mal gehört, weil das ein Geschäftsführer eines äh, etwas größeren mittelständischen Unternehmens sagte, nee, nee, da, da traue ich mich nicht, den anzusprechen, weil der hat genug... Und dann sagt ein Freund von dem, nee, der hat noch gar nichts, weil das alle denken. Ne?
0: Und dann kam das ja, woher Halle, kam dann das Gerücht einfach, weil ein Olympiasieg so
1: Nee, stand in der Zeitung. Also dass der Busenmann jetzt super vermarktbar ist, war er ja auch. Und das hat also dieser dieser Schritt, der ist super vermarktbar und jetzt stehen die Sponsoren Schlange. Deshalb haben viele gedacht, okay, wir sind zu spät, machen wir gar nicht. Ja, und dann äh, musste das aktiv mehr oder weniger angeschoben werden. Und nach einem halben Jahr konnte ich mich echt nicht beklagen. Ne? Da hatte ich dann echt acht auch große Sponsoren ne? und habe finanziell echt im Schlaraffenland Land gelebt. Also, dass, es, dass man mit Sport dann so viel Geld bewegen kann, das, das, ist, ja, das ist ja als Leichtathlet, ist ja unvorstellbar. Ja, das ist halt von Sportler zu Sportler
0: extrem unterschiedlich. Das ist schon immer wieder krass zu beobachten.
1: Ja, 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 das ist das Problem. Aber gut, äh, darüber aufregen braucht man sich nicht. Man kann nichts dran ändern. Man kann das Beste aus seinen Möglichkeiten machen. Und ich glaube, der Judoka, der Ruderer und ich weiß nicht was, der trainiert genauso hart wie der Fußballprofi. Und die gehen halt mit dem Promille nach Hause, äh, lieben aber trotzdem ihren Sport. Und deswegen machen wir das ja, ne? weil wir ja. das, was wir da tun, lieben und ganz gut können.
0: Genau, also ich glaube, ich hätte noch gar keinen gehört, der sagt von wegen, yo, ich mache jetzt den Sportartweg halt am beziehungsweise dann kommst du auch nicht auf das Niveau, äh, weil es funktioniert einfach nicht. Da muss eine Leidenschaft dahinter sein. Und es ist ja eigentlich wirklich im Sport größtenteils, dass du willst das Geld, damit du den Sport einfach noch mehr machen kannst. Und ob es dann die, keine Ahnung, krassen, also die wenigsten sagen halt von wegen, jo, ich mache den Sport, weil wenn ich, oder ich hätte es auch noch nie gehört, wenn ich erfolgreich bin, dann gibt es halt die schönen Autos und so weiter. Also ich glaube, das wäre ja, ganz, ganz wenig ein Antrieb.
1: Ja, ich, ich hatte mal das Angebot, äh, Angriff auf die 9000 Punkte. Das sollte so ein groß angelegtes Ding in den USA sein. Derjenige von den acht, die eingeladen werden, der in dem Wettkampf die 9000 Punkte, also diese magische Grenze durchbricht, kriegt eine Million Dollar. Ich kriegte das Angebot, ich war eigentlich verletzt. Boah, ich war auf 180. Ja, Boah, geil, eine Million Dollar, ja, 9000, das war immer mein Ziel. Also trainieren, machen, los, tun, ran. Und dann habe ich trainiert und war echt eine Woche, zehn Tage, zwei Wochen schmerzfrei. Ich habe wirklich gut trainiert. Ne? Aber dann hat das Adrenalin, dieser eine Million Dollar, äh, die das überdeckt haben, den Schmerz, hat nachgelassen. Und auf einmal war es dann nicht mehr so. Deshalb, Geld kann für den Moment ein Antrieb sein, aber langfristig, um im Tagesgeschäft zu bestehen, ist es schwierig. Ist es schwierig, ja.
0: Das glaube ich auch. Jetzt hast du gerade schon das Training angesprochen. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Es sind nochmal viel mehr Sportarten als jetzt bei mir im Triathlon und bei ganz vielen Hörern ist es dann ja in Anführungszeichen nur eine Sportart, auf die hin trainiert wird. Mindestens genau oder genauso hart, aber äh, wie trainiert man dann so auf zehn Sportarten
1: eben hin? Ja, bei mir war es ja auch nur eine Disziplin, der Zehnkampf eben. Ne? Das ist ja unterteilt in zehn Teilbereiche. So, Du hast ja beim Schwimmen auch Technik, ein bisschen Grundlagenausdauer, ein bisschen Schnelligkeit, Abendzug, keine Ahnung. Also das ist ja aufgeteilt. Gut, bei uns heißen die dann eben anders. Ne? Dann äh, muss man eben gucken, wie kann ich meine 100% Körperpuffer einsetzen, um bestmöglich oder die größtmögliche Punktzahl rauszukriegen. Und jetzt kommt was, das, da, da, da darf man gar nicht so genau hinhören, den Weitsprung habe ich zum Beispiel nicht trainiert. So, wenn ihr 2021 in Tokio, oben rechts wird das meistens eingeblendet, beim Zehnkampf eine 8.07 seht und da steht Olympic Best, hm, dann sind das meine, 8,07 Meter, sieben. <lacht> die ich 1996 bei den Olympischen Spielen rausgehauen habe. Ich hatte den Weitsprung nicht trainiert.
0: Weil ja gut, hab, aber du hast ihn wahrscheinlich nicht spezifisch trainiert, oder? Weil das ist ja, dass das halt dann, ich glaube, das ist ja schnell, nee, was ist denn das dann? Schnellkraft ja, schon, oder? Ganz genau. Ja, ganz genau. genau. Also, und die ne? musst also ich, du halt deinem Fitness und so weiter und durch die anderen Einheiten trainieren.
1: Ja, genau. Ich habe Schnelligkeit trainiert. Wir haben äh, den A Anlauf abgeklebt auf der Laufbahn. Wir haben einen Balken auf die Bahn geklebt. Dann bin ich da hingelaufen und haben wir geguckt, hätte ich den Balken getroffen. So, abgesprungen bin ich nie. Und das, diese Sprünge, die waren erst immer nur im Wettkampf. Also diese 8,7 Meter von Atlanta, das war der fünfte klassische Weitsprung in den Sand, den ich in dem Jahr gemacht habe. Ich habe drei in Götzes bei der ersten Ausscheidung gemacht. Ich habe einen in Lage beim Europacup gemacht. Und ich habe den fünften Sprung in den Sand in Atlanta gemacht. Aber wie du es gesagt hast, ich habe die Anlaufkontrolle im Training gemacht. Und das ist eben sehr, sehr spezifisches Schnelligkeitstraining, weil der Weitsprunganlauf so funktioniert, dass du die letzten vier, die letzten vier Schritte im Grunde genommen aus einer maximalen Geschwindigkeit nochmal beschleunigst. Ja, also du musst nochmal aktiver werden. Das geht im Sprint nicht, aber im Weitsprung ba, 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 bam, musst du dann nochmal Gas geben, deswegen ist das ein hocheffektives Sprinttraining, aber also, dann Hochsprung habe ich eben auch nicht trainiert, deshalb war das, musste ich immer ein bisschen tiefer anfangen, ich hatte auch nie einen Anlauf. Ich habe mich dann hingestellt an die Anlage, habe geguckt, naja, hier könnten so sechs Schritte passen, habe ich hingeklebt, oh nee, anderthalb Meter zu falsch, zu nah dran, zu weit weg. Dann umgeklebt, nächster Training oder nächster Probesprung, alles klar, klappte, dann konnte der Wettkampf beginnen, habe ich tief angefangen und habe mich dann so reingefummelt. Ähm, ja, weil diese Problematik der schlappen Füße ja nicht ohne war. Ne? Deshalb musste ich drauf setzen und das muss man auch dazu sagen, weil ich eben Schiss hatte, mir den Fuß zu verstauchen, konnte ich auch nicht springen. Also ich bin im Training nicht einmal sieben Meter gesprungen. Und das ist, man kann es auch lassen. Ja, ne? <lacht> Ich habe dann darauf gehofft, gesetzt, dass ich im Wettkampf, oder ich wusste es, ich kann ja weit springen, das passt schon, das klappt. Ja, und da musst du gucken. Also Stabhochsprung haben wir regelmäßig gemacht, häufiger gemacht, weil das eben auch unglaublich gefährlich ist. Ich hatte ja vier Jahre lang keinen Stabhochsprung gemacht, mit 15 aufgehört, mit 19 erst mal wieder gesprungen, dann sporadisch so ein bisschen und dann in der Olympiasaison vermehrt. Da fehlte eben viel, ja, dann so Sachen, Hürdenlaufen, klar, das war so mein, meine stärkste Disziplin, die musste stark bleiben, die haben wir regelmäßig gemacht, Schnelligkeit, davon, davon lebte ich und da muss man gucken. Irgendwann die 1500 haben wir dann auch anders trainiert, also ich, ich höre immer viele 1500 Meter Läufer oder viele weil die sagen, ey, ich jogge jede, jeden Sonntag eine Dreiviertelstunde im Wald und ich werde überhaupt nicht besser. Ja, so war das früher, mittlerweile sind sie auch dahinter gekommen, dass das ne, nichts mit 1500 Meter Laufen zu tun hat. Ja, und jetzt äh, laufe ich, oder jetzt, ja das wäre schön jetzt. Nein, also damals, äh, nachdem ich den 500-Meter-Lauf umgeändert habe, bin ich dann eben 6x300 Meter in Jogging-Schuhen im Renntempo gelaufen mit jeweils 100 Meter Gehpause. Also heißt 54 Sekunden, drei Minuten über 1000 ist das, 4,30 über 1500, äh, 54 Sekunden die 300, in Jogging-Schuhen, 100 Meter Gehpause, wieder 54 Sekunden. Ähm, ist relativ intensiv, ist aber nicht so kräftezehrend, dass man eine drei Tage Pause braucht. Und das war, das war gut. Da habe ich meine, meine 5-2-Meter-Bestleistung echt so um sieben, acht Sekunden verbessert. 50 Punkte. Ja, ist,
0: also ist schon echt interessant, was du dann über das Training erzählst, also wie individuell das dann ist. Ich meine, andere Leute werden dann halt den Weitsprung und so weiter deutlich mehr trainieren. Und da ist halt dann eben ganz individuell und scheinbar hat es ja bei dir ziemlich gut geklappt, also ich meine auch immer noch die Olympia äh, Bestleistung, also da kann man nicht mal so sagen, ja gut, dann äh, war es halt da, dass kein anderer am Start, oder ein anderer am Start war so ungefähr, sondern eben, ja, wenn die über inzwischen 24 Jahre Bestand hat bei Olympia, dann heißt es schon irgendwie was.
1: Ja, noch da ist vielleicht einer, der, oh, der Schweizer. macht dir Angst. Simon Ehammer, ja, ja, ein ganz junger Typ, der ist 8,15 Meter letztes Jahr gesprungen. Mal gucken. Ja, der, der könnte den knacken. Ja. Hm, dann musst du wieder aktiv werden, oder? <lacht> ja. mit 4,30 Meter gewinnt man keinen Luftdopf mehr. <lacht> Noch nicht mal in meiner Altersklasse.
0: <lacht> ja, gut, äh, dann ähm, machen wir doch mal so ein bisschen weiter. Jetzt waren wir schon eine ganze Zeit eben beim Sport und inzwischen. Ja, haben wir ja gerade festgestellt, irgendwie mit dem Sport ist vielleicht nicht mehr die beste Idee inzwischen, aber ja, irgendwie bist du ja trotzdem beim Sport geblieben. Jetzt habe ich irgendwie die Überleitung ein bisschen verkackt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, du bist ja inzwischen ard sportexperte und äh, da würde es mich interessieren, wie sich das dann danach entwickelt hat.
1: Ja, das, äh, ich habe angefangen 1998. Ähm, da war ich verletzt, 23 Jahre. Und da bin ich nicht zur Europameisterschaft nach Budapest gefahren. Und da hat mich das Fernsehen angesprochen, ob ich nicht Experte werden wollte. So, und dann habe ich das mal gemacht. Und dann war ich leider häufiger verletzt, als ich dabei war. <lacht> das heißt, ich war 2001 äh, in Edmonton. Nee, nicht Edmonton. Doch, Edmonton. Da habe ich auch nicht mitgemacht. Da war ich auch als ARD-Experte dabei. 2002 in München. Ähm, 2003 in... Boah, ja, das Gehirn mit 45, 46 lässt das langsam nach. Wo war denn 2003? Paris, genau, Paris. Da stieg ich meine zweite Karriere, das Morgen morgenmagazin rief an und fragte, einen Tag nach Karriereende. Da hatte ich meine Karriere beendet im Juni 2003 und dann riefen die einen Tag später an. Sie wüssten nicht, ob sie mir eine Freude bereiten oder ob ich in Tränen ausbrechen würde ob ich nicht als Exper Experte für das Morgenmagazin morgen magazin mitkomme. Naja, das wäre ein Traum. Ich habe ja mit dem Thema jetzt abgeschlossen. Ne? So dabei zu bleiben, wäre klasse. Ja, und dann war ich bei 2004, Olympische Spiele. Also das war dann immer so, war ich immer so dabei. Habe dann auch verschiedenste Aufgaben übernehmen dürfen. Ne? Jetzt bin ich der klassische leichtathletik experte in der Hauptsache. Darf auch mal auf die Tribüne, darf Trainer interviewen. Also Im ard morgen war ich letztes Jahr in Doha da, der, der Reporter, der vor Ort die Schalten gemacht hat. Ähm, ja, es ist echt echt spannend und schön, dass ich in der Form erhalten bleiben, dass mir die Sache so erhalten bleibt, so muss, muss man sagen, ähm, und ähm, ja, dass ich dann nach wie vor dabei sein darf.
0: Hey, jetzt muss ich schon noch, noch mal in das sportliche Thema zurückgehen. Ähm, du hast ja jetzt auch wieder eben von doch sehr, sehr vielen Verletzungen dann auch nach Olympia gesprochen und anfangs von eben den Träumen von äh, Olympiasieg Sieg und Weltmeister und so weiter. Und was dann ja doch nicht ganz geklappt hat. Und ähm, ja, wie bist du dann im Nachhinein mit deiner Karriere zufrieden? Hättest du oder wie wichtig wären dir noch diese Titel gewesen?
1: Ja, ich bin zufrieden. So, Ich muss damit zufrieden sein. Ich kann nichts mehr ändern. Ich habe natürlich nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte einmal der Beste der Welt sein. Ich wollte mal gucken, wie sich das anfühlt. Ich glaube oder ich hörte davon, es sei genial. <lacht> Aber ähm, es sollte jetzt nicht sein. Und dann habe ich am Ende der Karriere mich fragen müssen, kann ich mir was vorwerfen? Habe ich irgendwo was liegen lassen? Habe ich einen Punkt verschenkt, weil ich irgendwas, das, was in meiner Macht stand, nicht getan habe? Und das konnte ich verneinen. Und das war eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich konnte in den Spiegel gucken und sagen, ich kann mir nichts vorwerfen. Es waren diese 8706 Punkte. Natürlich, wenn man das mit 21 Jahren macht, kann das nicht das Ende gewesen sein. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich sagen können, ja, dann höre ich jetzt besser auf, weil kann nicht mehr besser werden. Aber ich hatte ja immer noch diese berechtigte Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird. Ich bin nicht Weltmeister geworden, ich bin nicht Olympiasieger geworden, ich habe diese 9000 Punkte nicht als Erster aufgestellt. Noch gar nicht habe ich die aufgestellt. Aber ähm, Und trotz alledem bin ich zufrieden, weil ich zeigen durfte, was ich kann. Also das, das schaffen ja viele auch nicht. Ne? Diese zwei Tage übereinander zu kriegen, ist echt nicht einfach. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich am wichtigsten Wettkampf meines Lebens die beste Leistung meines Lebens zeigen konnte. Und unterm Strich muss man sagen, mehr geht nicht. Ja, Franziska von Almsieg, die sagte irgendwann mal, das täte ja auch ganz gut. Die hat ja auch nie den Olympiasieg gewonnen. Das täte ja auch ganz gut äh, als Mensch, dass sie nicht Olympiasiegerin geworden ist. Also... Da muss ich mal sagen, so bin ich nicht veranlagt. Ich hätte da gerne mitgenommen. Also, <lacht> Aber klar, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Also wir müssen da jetzt mit klarkommen. Und das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, wenn man sagen kann, hey, ich bin Zweiter bei den Olympischen Spielen geworden. Ne? Du Armer, du tust mir richtig ja richtig leid, muss ich sagen. Ich sagen, ne? mehr geht immer. Mehr geht immer. Aber ja, ich habe auch gedacht, ich äh, kann diese Karriere ohne den Titel nicht beenden. Und irgendwann musste ich, beim Schreiben, ich habe ich hab mich auf dem Weg zur Goldmedaille schreibenderweise begleiten wollen. Und dann merkte ich während des Schreibens, Scheiße, mein Körper gibt das gar nicht mehr her. Ähm ja, und dann äh, habe ich einen Schlussstrich runtergezogen, habe diesen Gedanken das erste Mal, also das Dreivierteljahr zum Karriereende, das tat echt weh. Das war, da war ich grausam, da war ich ätzend, da war ich ein Kotzbrocken zu meiner Frau, also im, äh, im Speziellen was die da ertragen hat, dieses letzte Dreivierteljahr zum Karriereende. Ne? Da sage ich immer, die darf jetzt 40 Jahre schlechte Laune haben und ich darf nichts sagen. <lacht> und dann habe ich diesen Gedanken am 31. Mai 2003 das erste Mal zugelassen und auf einmal war ich befreit. Ey, ich beende meine Karriere. Oh, keine Sorgen mehr, kein Druck mehr, dass irgendwas heilt, dass irgendwas weggeht. Alles wird gut. Ja, und dann habe ich das mal vier Wochen sacken lassen wollen und es war gut, ne, dieses Gefühl zu wissen, okay, ja, es ist in Ordnung. Es ist eine schöne Zeit gewesen, hakt die ab, guck nach vorne, weiter geht's.
0: Hast du dann irgendwann nochmal so diesen Reiz gehabt danach? Oder war dann wirklich in deinem Kopf,
1: nee, ich habe es abgeschlossen? Bäh. Zensiert jetzt. <lacht> Nein. Also zwei Situationen gab es. Ich bin dann mit 33 beim Sportabzeichen gewesen und ich bin in Joggingschuhen 1,90 Meter hochgesprungen. Und ich bin früher im Training keine 1,90 Meter hochgesprungen. Und dann habe ich, also ich mache die Sportabzeichentour für Kinder plus Sport, elf Jahre jetzt, ähm, habe da über, über 100 Städte besucht. Wir haben immer 1.000 bis 4.000 Kinder pro Tag, die dann da das Sportabzeichen machen. Das sind immer so Riesenveranstaltungen. Das ist immer echt geil. Und dann habe ich Hochsprung gemacht, da war ich 33, das war vor, vor London waren da Olympische Spiele, genau, 2008 so. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe 400 Kilometer drüber nachgedacht.
0: In hey, London war, war das 2012.
1: 2012? Wie alt war ich? Ah, nee, für, nee, dann für London, da war ich ja dann, nee, war ich älter, ne? Ist egal, für London, dann war da 2011 oder so. Ja, ist egal. Kann ja nicht mehr rechnen, 36, so alt bin ich schon, oh Gott, ja. <lacht> äh, du, du hast recht, Peking war 2008, ne? Genau, ja. ja. Ja, für London war das. So, da bin ich 1,90 Meter hochgesprungen mit 36 in Joggingschuhen Und da habe ich gedacht, da fahre ich nach Hause, komme nach Hause, ich wusste genau, was meine Frau sagt, ne? Aber ich sage so, setze so, setz dich hin auf die Couch, Klappe halten und lass mich erst zu Ende reden. Äh, was gibt's denn? So, pass auf, ich bin gerade in Joggingschuhen schuhen 1,90 Meter hochgesprungen und gerade im Zehnkampf ist ja nicht so... Was hältst du davon, wenn ich es nochmal probiere? Da lächelt die mich so müde an und sagt, dann hol mal die Punktetabelle raus. Die wusste genau, was dabei rauskommt. Dann habe ich mich zehnmal beschissen. Habe zehnmal mehr aufgeschrieben, als eigentlich realistisch möglich ist. Dann habe ich einen Strich drunter gemacht, gucke ich so an, nee, du hast recht, das macht keinen Sinn. Da habe ich es dann wieder verworfen. Und da ist auch die Frage, ne? warum soll ich mit 36 oder 37 ähm, 36, 37, äh. ja. Warum soll ich da gesund bleiben, wenn ich mich vorher im Training immer verletzt habe? Die Regenerationsfähigkeit wird im Alter nicht besser. Naja, und dann habe ich einmal, als ich 40 wurde, habe ich überlegt, ich äh, fahre zu den Hallensenioren-Europameisterschaften im Fünfkampf. Und dann habe ich ein bisschen dafür trainiert mit einem Kumpel von mir, der wollte auch mitkommen und äh, da haben wir gemacht und getan und da habe ich gesagt, so jetzt, ich fahre da nur hin, wenn ich im, im Training vorher in Jogging-Schuhen einen deutschen Rekord aufstelle. Da habe ich da irgendwie so eine Generalprobe gemacht, das hat auch alles geklappt. Ähm, aber dann sagte der Kumpel, nee, pass auf, ich habe eine dicke Wade, ich, ich komme nicht mit. ja Und dann ich da, bin ich da auch nicht hingefahren, hat er auch eigentlich recht gehabt. Ne? Ich gehe jetzt joggen, das macht genauso viel Spaß. <lacht>
0: Genau, ir irgendwann muss es dann auch nicht mehr der Wettkampfreiz sein. Du hast ja eben inzwischen genug andere Ex äh, Projekte. Ein anderes, was ich jetzt eben schon angesprochen habe, war äh, eben oder ist ARD-Sportexperte. Und da würde es mich so interessieren, dass du da hingekommen bist äh, und das halt auch jetzt einfach immer noch machst. Welche Qualitäten, denkst du, sind dafür dann wichtig? <lacht>
1: ich rede gerne. Ja, ähm, ja äh, vielleicht also äh, mein, mein Sportchef da beim AD Morgenmagazin sagte, Frank, du kannst halt so viel lernen, wie du willst, wenn du diese, diese das vom Inneren, vom von, aus deinem Herzen nicht mitbringst. Da, da kannst du so viel Theorie büffeln, wie du willst, das klappt dann einfach nicht. Ja, ich rede gerne, ich habe Spaß bei dem, was ich tue. Es ist immer wieder ein Geschenk. Bin, ich bin dankbar dafür und ähm, ich glaube, das ist das A und O. Ne? Und äh, das äh, wurde mir auch mal gesagt, ich gehe immer respektvoll mit meinem Gegenüber um. Ähm, ist mir nicht so aufgefallen. <lacht> <Ja>. Nee, also <lacht> eigentlich bin ich über einen Arschloch zu reden. <lacht> <lacht> da, da achte ich jetzt nicht im Speziellen drauf. Ne? Okay. Ähm, und habe dann natürlich auch mal... Kritik geäußert, aber auch ein Bundestrainer sagte mir mal, ich, ich dachte immer, ich, ich schreibe immer im Vorfeld die, das Orakel, so, da schreibe ich immer, wie die Aussichten der Athleten sind und so weiter, weil ich immer dachte, da liest ja sowieso keiner und die Athleten sowieso nicht. <lacht> ja, das, ähm, dann kam irgendwann mal Rico Freimuth, der gefahren und sagte, ah, da hat der mich noch gesiezt, ne? Ich sage, ah, Herr Busemann, danke, dass ich mich da nicht zerrissen habe. Ich sage, mit dem Sie hören wir jetzt mal ganz schnell auf, ne? Ich sage, und du sollst den Scheiß nicht lesen. <lacht> das hat dich nicht zu interessieren, was andere über dich schreiben. Ja, nee, doch, das lesen wir alle. Ich sage, was? Hört auf mit dem Käse. <lacht> naja, und ähm, ja, das sind ja Menschen. Das sind ja Menschen. Ja, keiner fährt dahin, irgendwie, weil er Urlaub machen will oder weil er verkacken will. Äh, das sind ja auch immer Schicksale, die dahinter hängen. Da muss man eben mal gucken, wie ist das zustande gekommen. Und äh, Das Schlimmste, was man machen kann, ist zu glauben, dass man weiß, was die denken. Nee, das weiß keiner. Athleten sind so komplex und so verworren da oben in der Birne. Das, das, das überrascht man sich manchmal. Also da ist man manchmal ja, überrascht, was da so zwischen den Ohren abgeht. Das will man nicht wissen. <lacht> Gut, trotzdem
0: hast du festgestellt, zumindest steht es so auf deiner Webseite, dass du weißt, welche Aspekte fürs Publikum von einem Sportler dann spannend wären und jetzt gerade dadurch, dass ich noch aktiv bin, interessiert mich ja oder beziehungsweise auch eben meine Hörer auf jeden Fall, was, was macht es denn eigentlich aus, dass so im ARD gesagt wird, okay, der ist spannend?
1: Ja, kann ich nicht sagen. <lacht> Weil ich der Beste bin. Nein, also das ist, äh, nein, das ist ja, äh, müssen Sie mal andere beurteilen. Also man selber kann immer nur so viel reingeben, das so gut machen, wie es in seiner Macht steht. Ähm, ja, ich, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich vielleicht auch mal Spaß mache, ne, dass ich eben auch mal was sage, was jetzt nicht immer so bierernst ist oder so aber ohne ins Klamaukige abzudriften. Äh, äh, es freut mich, ich sage immer zu meiner Frau, Mann, habe ich ein Glück. Ich habe so ein Mordsglück, ne, dass ich das machen darf. Nee, sagt sie, das hast du dir alles erarbeitet. Ich sage, warum? Ich mache doch nur das, was ich so mache. Ne? Genau. <lacht> Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man so eine gewisse Kompetenz mitbringt, dass man in dem Hause ist, was man da tut. Und äh, das sagten die mir nach meiner ersten ähm, ja, Reporter-Tätigkeit auf der Tribüne mit den Trainern, die Zuschauer merken auf einmal, dass da einer sitzt, der weiß, was er tut. Und für mich ist es ja komplett normal. Ähm, ja, ich unterhalte mich halt mit den Trainern, wie man sich so mit Trainern unterhält. Ne? Aber das, das scheint wohl mehr zu sein, als man so kennt. Und das, ist, das freut mich total, wenn ich sowas höre, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich genau tue, damit es so ist. Ich bin einfach ich. Fertig. Ich will nicht sagen, dass das reicht, aber äh, macht mir das Arbeiten extremst leicht, weil ich mich nicht verstellen muss. <lacht>
0: ja, das äh, klingt wirklich so, als ob es dann eben für dich relativ leicht wäre. Ähm, du hast jetzt eben quasi auch auf den Sportler bezogen würde es mich jetzt interessieren also es gibt ja durchaus eben Sportler die halt dann irgendwie fürs Fernsehen einfach nochmal deutlich interessanter sind weil sie eine besondere Geschichte mitbringen und so weiter und da würden mich jetzt auch mal so die Aspekte interessieren die einen Sportler der dann zu dir ins Interview kommt oder den du eben einlädst äh, welche Qualitäten der quasi
1: mitbringen sollte, dass es dann ja spannend wird ja, nee, da, da, das ist keine äh, Einstellungsvoraussetzung, sage ich immer. Also ich habe jetzt zum Beispiel in, in Katar bei den Weltmeisterschaften die jüngste Athletin äh, der Mannschaft ähm, ja, eingeladen. Ich habe, ähm, dann sind ja die Stabhochspringer Vierter und Fünfter geworden. Bukanda Litabere und Raphael Holsteppe, Vierter, Fünfter, beide gleiche Höhe. Und äh, dann wurde eben auch gesagt: von Verbandseite möchtest du nicht beide haben? Die sind beide gleich hochgesprungen. Da habe ich gesagt, nee, ich möchte. Uh, Bukanda Litabere, der ist ein ganz junger Athlet, dem möchte ich gerne diese Bühne auch geben, ne, dass, er, dass er alleine erzählen kann. Der Raphael war schon so oft im Fernsehen und ähm, dann sind wir eben über diese Schiene gegangen ne, und das sind dann alles Typen, das muss ich auch entwickeln. Die ähm, Gina Lückenkämper, die hatten wir eben vor, ich weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren das erste Mal da. Weil sie eben ein Typ ist, da zeichnete sich ab, Ey, mit der kann man echt was machen und da sind Medienfritzen natürlich auch immer dankbar, wenn sie Leute <lacht> haben, mit denen man nur auf den Knopf drücken müssen und die fangen an zu erzählen. Ne? Wenn man denen alles aus der Nase ziehen muss, ist das nicht einfach. Ich kann mich noch daran erinnern, der Raphael, wird es mir verzeihen, Raphael Holzdeppe, den hatte ich als 19- oder 20-Jährigen in Peking bei den Olympischen Spielen im Interview, wir standen auf der Straße, weil wir keine Akkreditierung hatten und äh, ja, wir nirgendwo reinkamen, haben wir den auf die Straße geholt. Dann habe ich mit dem Interview geführt, der ist aber immer vor mir weggelaufen. So, weil der immer, also ne, ich bin dann zu nah in ihn rangegangen und er hat immer diesen diese künstlichen Abstand gehalten und wir sind dann echt während des Interviews so ein paar Meter über die Straße gegangen und der Kameramann immer hinterher. Das würde dem jetzt auch nicht mehr einfallen, aber das machte es eben auch so, so sympathisch. Ich weil das halt, Corona kommt. Ja, genau. genau <lacht> ja. Das war ein junger, unerfahrener Athlet. Ich weiß noch, Thomas Röhler, Malaika Mihambo, die hatten wir in Moskau bei den Weltmeisterschaften, saßen wir mit denen da und haben ein Interview geführt. Die waren 19, 20, die ne, guckten in der großen, weiten Welt und jetzt sind es die Gesichter ihrer Sportart. Also, wie sich das dann auch so entwickelt, ähm, und da steckt man nicht drin, also, wenn man als Athlet gebe ich immer den, den Tipp, seid so, wie ihr seid. Wenn es scheiße ist, dann ist es scheiße. Wenn ihr auch freut, dann freut ihr euch. Und macht jetzt nicht irgendwelche Theoriekurse, Absatz 57b, wenn diese Frage kommt, dann muss ich mich sammeln, konzentrieren und den und den und den und den Aspekt abhaken und dann mit einem schönen Punkt enden. Scheiße, nein, wenn es kacke ist, ist es kacke. Wenn schön ist, ist es schön. Dann könnt ihr auch jubeln, dann könnt ihr auch fluchen. Äh, ne? Seid ihr selbst. So, das ist das A und o da stehen die Medienleute drauf. <lacht> ja, äh, dann sage
0: ich doch, äh, danke für die ganzen Einblicke. Also ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr spannend, das Gespräch mit dir und jetzt gerade eben einfach nochmal Einblicke in den Zehnkampf auch zu kriegen, in das Training. Und was mich schon echt ein bisschen schockiert hat, wenn man nicht äh, wirklich spezifisch trainiert und trotzdem den Olympischen Rekord aufstellt, muss ich schon sagen.
1: Aber äh, ja, dann das ist nicht normal. Nicht zuhören bei sowas ist nicht normal. <lacht> Normalerweise sollte man das trainieren. Je besser man trainiert, desto besser wird man. Das ist das steht so. Im, Im Trainingsbuch Seite 57b. <lacht>
0: Und das Trainingsbuch Seite 57b sollte man lesen, aber das äh, Pressebuch nicht, oder? <lacht> ja gut, äh, dann wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr, sehr viel Spaß Schöne. gemacht, mit Mir dir auch. zu reden. Und... Auf Wiedersehen.
1: Alles klar, danke, tschüss.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge mit Frank Busemann hat dir gefallen und wenn es der Fall war, dann sei doch so nett und bewerte diesen Podcast auf deiner Plattform. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Ich freue mich aber auch sehr über konstruktive Kritik. Also, wenn ihr Lust habt, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Vielen Dank.